0: Berro Podcast. Oi! Olá! Mais uma semana estamos aqui com um assunto sobre cultura e sexualidades, porque é sobre isso que a gente fala aqui. Só que hoje tá mais pra cultura do que pra sexualidade. Que grossa quando eu falo, vocês conhecem Instagram? Eu sou taxada de grossa. Você, você pare. agora foi grossa. Você grossa, grossa. gente. Para de fazer Já mérito.
1: percebemos aqui que entre as duas eu sou que não sou grosso. Aham. Mas...
0: Uh-huh. Então. <risos> é, eu até fiquei em silêncio um minuto de silêncio, é melhor, sabe, é melhor ficar porque... quieto. Mas, a gente, hoje vamos conversar sobre filme, porque quem não gosta de filme, não é mesmo? Quem não gosta de uma indicaçãozinha gostosa pra assistir no final de semana? Quem não gosta, fora de momentos de pandemia, pelo amor de Deus, de ir naquele cineminha assistir um filmezinho? Uma delícia.
1: Ou então assistir pelos streams da vida mesmo, né? Netflix tá aí, Prime Video, patrocina a gente. Nossa,
0: patrocina a gente. Oi, Telecine, você falou alguma coisa? (risos) Ou não assistir pelas plataformas também, porque, né, cada um se vira como pode, mas essa parte a A internet tá né? aí, né? A internet tá aí. Mas, assim, essa parte a gente só faz de conta que eu não falei, tá bom, gente? (risos) Inclusive, o filme que a gente vai falar hoje tem na Prime Video, só que você precisa saber espanhol pra assistir, porque não tem legenda. Prime, faz esse favor pra gente, coloca uma legenda nisso aí que não custa. Ou mesmo pra quem não curte, né, assistir filme dublado, É, tem dublado, né, gente? Assim, tem tem dublado. dublado, Foi. Eu assisti dublado, eu prefiro os filmes legendados. Mas, assim, um beijo pra dublagem brasileira que também é maravilhosa. A gente tem que exaltar mais. Mas, assim, eu assisti dublado e confesso que queria assistir legendado.
1: Gente, antes de começar, um aviso: o podcast agora vai sair todo sábado. Uhul! Ainda não temos o horário definido, mas todo sábado você pode vir aqui, que ele vai estar tá aqui bonitinho pra você.
0: E vocês podem falar também o horário que vocês preferem. Vamos se apresentar então, porque a gente não se apresentou, né? Vai que tá chegando gente nova hoje e a gente... eles que lutem. Claro que não. Eu sou a Sibele. Eu sou a Mari.
1: E eu sou o Vitor.
0: Olá! Bem-vindes! como vocês estão?
1: É, a gente fica esperando a <risos> resposta
0: uh-huh. <risos> então gente, o assunto de hoje é o filme Todos Lo Sabem do diretor iraniano Asghar Farhadi, que sou muito, muito fã. A gente vai falar com vocês um pouquinho sobre esse filme aqui no Berro. Pra você que é novo, o nosso podcast é dividido em três blocos. O primeiro é o Berro, o segundo é o Grito e o terceiro é o Urro. No Berro, a gente vai falar sobre o filme e no Grito, a gente vai conversar sobre umas questões que a gente acha bastante importantes. E o Urro é um bloco de indicações pra vocês, então fica até o final. Olá, pa, Estamos cerca! La Tiana nos vino a recoger aeropuerto. Ella é minha irmã Laura. melhor. Nada a ver com o anterior. Todos o sabem. É um suspense dramático de 2018 que fala sobre uma família. O foco principal é de uma família, que inclusive é uma família para ter gente bonita família abençoada. Abençoada! Foi Foi assim, quando Deus desenhou essa família, ele tava o quê? Namorando na beira do mar, né? (risos) (risos) Exatamente. E a Laura, que é a nossa protagonista. Linda! Perfeita! Ela volta pra sua cidade natal pra acompanhar o casamento da irmã dela, né? Pra estar presente lá. E aí, aquele reencontro de família. E tem uma pessoa que é muito importante. Dá até uma coisa, assim, quando eu falo... É sério mesmo, ela acabou de salivar. (risos) Antes de falar o nome dele, ela salivou. Gente, <risos> o meu crush da vida é o Javier Bardem. E eu preciso que as pessoas saibam disso. E o Javier Bardem faz o Paco, que é um amigo da família. E ele é muito importante pra história também. Nesse rolê todo, a filha da Laura é sequestrada. E aí, meu Eita. filho, é dedo lá e gritaria o filme inteiro pra descobrir o que aconteceu com a menina, por que ela foi sequestrada e como que eles vão resolver essa situação.
1: Paco, vem. Hacer algo, por favor. O que passa?
0: Leva passado alguma noite. Aí nesse filme, gente, temos a ilustríssima presença de Penélope Cruz. Linda! Javier Bardem. Lindo! E Ricardo Darim. Gente, olha, eu não sei vocês, mas é uma coisa nesse filme que, se eu tivesse alguma dúvida da minha sexualidade, nesse filme já estaria sanada essa dúvida. Por que eu querer pegar todo mundo? Porque...
1: É crush pra todo lado. É,
0: cru- é, é metralhadora de crush, gente. Não dá. É aquele ditado, né? Caiu na vila o peixe fuzido. Exato! Eu cravo pra falar esse ditado, gente. <risos> Isso nem é um ditado, na real Mas eu uso como ditado, sabe? Eu acho que daqui a uns anos, igual a gente fala Ah, aquele ditado lá dos antigos sim, A gente vai usar Sim, eu concordo Lá no futuro, caiu na Vila, o peixe fuzila Gente, eu tenho uma história muito... Eu acho que vocês vão achar muito idiota E provavelmente todo mundo que está ouvindo também Que é o seguinte é Eu fui procurar sinopse, né? E tudo, depois que eu vi o filme Ver as críticas, etc E aí, eu descobri Que a Penélope Cruz <risos> e o Javier Bardem né? Eles são casados, né? E eu acho engraçado que eu sempre vi que eles fizeram vários filmes juntos e eu não sabia que eles eram casados. Tô descobrindo
1: agora. Eu também não sabia, não. Jura? (risos) Juro.
0: (risos) Jura, gente? É porque eu não sabia também, não. Eles já fizeram vários filmes juntos. Eles são casadíssimos desde 2010. Xoxa Meu ca... Deus! Gente, que casal, né? Ai, minha pressão baixou. Tô com a pressão bicha. Então, pelo visto, não foi só eu quem descobriu que os dois são casados. Definitivamente não foi só você.
1: Pois é, manda pra gente se você já sabia dessa fofoca.
0: É porque é fofoca, né, gente? Vamos, vamos, vamos combinar. Dessa fofoca dos famosos, que é uma fofoca quentíssima. É. <risos> é. é. Eu não sabia, eu não quis procurar nada antes de ver o filme. Eu sou assim, né? eu sou assim. Eu é. Quando eu vou ver um filme, principalmente quando me indicam, eu gosto de não pesquisar nada. E foi isso que você fez, né? Eu acho que foi a melhor Exatamente. escolha. Exatamente. Quando vocês me indicaram esse filme pra assistir, pra gente falar no berro, eu não quis, não quis procurar nada sobre o filme. Então, eu não sabia quem eram os atores, nem nada. Mas no momento que eu vi a Penélope Cruz, assim, que é já na primeira cena, eu já fiquei maravilhada, porque eu sou completamente apaixonada por essa mulher. A sua perna Sim. já até abriu, assim, automaticamente, um pouquinho. Gente. Nossa, Sim, É, desculpa! Não foi isso não, então. É que a gente tá gravando depois das 10, aí pode. Não, não é nem 10, <risos> mas faz de conta que é. E aí, eu já fiquei assim, gente, o filme vai ser bom. Porque filme com Penelope Cruz é bom, exceto quando ela faz filme com a Ada Sandler. Mas isso aí já é outra coisa. E aí, eu fiquei assim, esse filme vai ser bom. Então, quando eu vi que tinha o Javier, eu fiquei assim... Javier e Penélope no mesmo filme. Foi muito legal você falar que eles são casados, porque não sei se vocês vão concordar comigo, mas no filme, os dois personagens têm uma química. Demais! É tensão o tempo todo. Nossa, parece que eles vão se agarrar em qualquer momento e a gente só fica assim, pelo amor de Deus, se atraquem. Eu fico, inclusive, com pena da personagem, né? Eu esqueci o nome dela, mas a que faz? A esposa do Paco. É, a esposa do Paco. E eu fico até com pena várias vezes, porque todas lo sabem, sabe? tipo (risos) Todas lo sabem. Todas lo sientem também. Todo mundo sente a tensão exalando entre eles. Então é é aquela coisa assim, né? É o filme que mexeu muito com... Tipo assim, ah, eu quero que isso aconteça, mas caramba, isso é errado, não pode... Sabe? Então eu ficava muito assim.
1: Já dá pra perceber aí que a gente fica com pena da mulher do Paco. Mas já do marido da Laura, que é interpretado também pelo Ricardo Darim. O personagem, realmente, a gente tem que concordar que ele fica um pouco apagadinho e até o... Pode
0: o... chamar de bananão! <risos> mas eu falar... Chama de bananão!
1: <risos> eu ia falar do ator. Até mesmo não deu muito pro Ricardo mostrar, né, todo o seu trabalho, porque o personagem era muito apagado.
0: Inclusive, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Nesse filme, especificamente, ah, a gente vê que o Ricardo Darim é um grande ator, mas ele não teve muita oportunidade de mostrar isso nesse filme. Mas se vocês querem ver o Ricardo Darim sambando, mas assim, show de atuação, show de filme, assistam Os Segredos dos Seus Olhos. Ah, gente, esse filme, sinceramente, é, mexe comigo, me arrepia todos os pelos do meu corpo, amo Os Segredos dos Seus Olhos e a gente vê que, tipo, foi personagem mesmo, sabe? Que a gente olha pro nunca Ricardo Darim, Amiga, veja. Nossa, acho que eu nunca vi nenhum filme com ele, gente, sério mesmo. Se eu tô vendo, eu não Assista. lembro, mas assim, o rosto dele, quando ele apareceu, não me era estranho, sabe? Mas Amiga, não sei é. se eu vi. Amiga, faça esse favor pra você. Assista Boa o segredo dos seus olhos. E fica de dica pra todo mundo também. Fica, fica.
1: Mariana, fica. Olha aí, hein? <risos> Anota, hein? <risos> porque o Ricardo Darim, ele é um dos maiores, assim, se não o maior artista da América Latina, representa bastante, assim. E nesse filme, né? Todos lo sabem, tem esse problema que não se aprofunda muito nos personagens em si. E aí que traz a questão, né? Da gente achar assim: poxa, o personagem dele é mais fraquinho.
0: É porque Porque também tem essa coisa do mistério do filme. Eles acabam se aprofundando em quem mais a gente precisa que se aprofunde. Que é, no caso, o Paco, né? Que a gente vê essa relação dele. E eu acho que a família acaba sendo um corpo só. Aí se aprofunda na relação Paco-Família da Laura. Não é uma coisa tipo, vamos explorar cada um dessa família. Tanto que eu sei... Quem sequestrou a menina Eu não vou falar, a gente não vai falar spoiler Nesse nesse podcast, porque Realmente, tipo, eu acho que muita gente Não viu esse filme, mas eu não lembro do nome Eu não lembro muito da trajetória Porque não marca tanto
1: E foi isso que mais frustrou, assim... Quem já esperava... Quem já vinha, assim... Acompanhando o trabalho do diretor também... E acompanhando o trabalho desse elenco... A gente já esperava que ia ser surpreendido... Igual a gente foi nos outros filmes.
0: Mas, assim... Também não sei se isso se trata de uma jogada do filme, deixar a a pessoa que sequestrou, né, o responsável pelo sequestro, deixar essa pessoa mais apagada no filme mesmo. Porque, por exemplo, em livros que eu leio, fanfics que eu leio, quando tem mistério e essas coisas, muitas das vezes são esses personagens quase invisíveis. Aí vem a parte que eu concordo com vocês. Mesmo a gente não conhecendo a história desse personagem, né, quando a gente passa a saber quem é essa pessoa, talvez o aprofundamento na história dessa pessoa, dos porquês, enfim a gente entende, mas não tem esse aprofundamento então, eu já vi esse filme mais de uma vez, porque (risos) passionada, então esse é o tipo de filme que você assiste uma vez, você fica muito na dúvida de quem pode ser que que tenha feito tudo, mas na segunda vez que você assiste, você já consegue pegar mais as dicas que o roteiro foi deixando pra você ao longo do filme, e só pra vocês entenderem assim, a menina é sequestrada logo no começo do filme, tanto que isso não é um spoiler.
1: Na festa, né? Na festa festa de casamento.
0: casamento. E o resto do filme é a investigação. O filme segue muito a divisão de três atos, assim. Tem o primeiro ato, que é a apresentação dos personagens e mostra o problema. Aí tem o segundo ato, que é aquela parte de entrar mais na história e... Resolver o problema aos poucos Conhecer as histórias Já fica ali na resolução do problema E o terceiro ato Quando a gente vai Descobre quem é Tá perto de descobrir quem é E acaba descobrindo Então, nesse segundo ato Você fica muito na tensão Querendo saber o que que aconteceu Na segunda vez que eu assisti Ficou muito claro pra mim As dicas da pessoa Que acabou fazendo tudo isso Entendeu? Pra vocês terem noção A gente tá segurando a língua aqui Pra não falar Pra não dar spoiler (risos) mesmo
1: e tem outra coisa também que levanta Que eu acho bem importante no filme Traz muito essa questão da desconfiança Entre os membros da família Que eles passam a desconfiar das pessoas né Que estão ali Conforme vai surgindo a investigação Eles vão vendo que tudo é por causa Do dinheiro, né? também Tem muita essa coisa Tem a questão da luta de classes também Eles diminuem bastante o Paco
0: A música do Bom bom bon, bon, O rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre É muito da questão de... de... Tipo assim, a pessoa que tem certo poder, achar que pode mandar no que a outra pessoa tem. Fulano pode ter prosperidade se ele não for mais próspero que eu. Acho que o filme entra muito por aí também. Mariana, tá travada ou tá igual Anitta? É porque eu não percebi isso. Tem então.
1: muito, principalmente na parte do Paco.
0: Então, eu percebi muito o pai da Laura, principalmente... Com o Paco, mas também toda a família, o tempo inteiro, falando tipo assim Ai, ah, porque a Laura te ajudou, sabe? Te vendeu as terras por pena Essas, essas coisas assim
1: A questão das terras é que faz todo rodeado o filme Traz a desconfiança também da família Porque por ter vendido as terras pra ele, né, e tal Vive jogando na cara dele essa questão
0: O filme também aborda muito, na minha opinião, assim, né? Depois do sequestro que acontece lá no início, o filme vai abordando muito, apesar de não aprofundar, igual a gente falou, mas ele vai abordando muito a índole dos personagens, assim. Eu percebi isso, sabe? Por exemplo, tem personagem que fica, assim, destruído, tem personagem que tá destruído tecnicamente por dentro, né, mas por fora, quer quer mostrar que não tá, tem um personagem que tá preocupado, né, todos eles estão, mas assim, tem um personagem que tá mais preocupado, e aí a gente vai percebendo essas relações, assim, todo mundo tá empático com a Laura, né, porque a filha dela foi sequestrada, só que aí quando a gente vai analisar a empatia dessas pessoas com o pai da, da menina sequestrada, né, que é o Ricardo... Ricardo? Darin. Ricardo, Ricardo Darim, A gente já percebe uma relação totalmente diferente. E a gente consegue entender o porquê. Porque até eu acho que eu teria uma relação muito parecida, reação muito parecida com ele. Eu ia ficar, caralho, cara, tu é muito banana. Olha o que que o outro tá fazendo pra menina que nem é filha dele. E olha o que que, é. o que que você tá fazendo. Sabe? Essa... essa... Essa coisa, assim, que eu ficaria... Eu ficaria muito puta com ele, sério mesmo, juro pra vocês.
1: Mas todos lo sabem.
0: Todos lo todos sabem, lo né, saben. gente? Todos lo sabem. Tratar de descobrir quem não sabe.
1: Agora, todos lo sabem. E agora, como a gente não vai dar muito spoiler pra vocês, a gente vai passar pro próximo bloco, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse diretor e sobre uma questão que ele teve com o Oscar.
0: Polêmica, galera! Vocês gostam de polêmica? Eu gosto! Até porque, gente, se a gente continuar falando do filme, a gente vai querer falar todos os spoilers pra vocês, que a gente é assim.
1: É, pra mim, não teria como a gente falar sem spoilers. E qual que é o nome do próximo bloco, Mari?
0: Grito! Grito! O diretor de Todos Lo Sabem é o Asghar Fahad, que é um cineasta iraniano. E olha, eu vou te falar uma coisa, tá? É um filme que arrasa mais do que o outro.
1: Ele gosta disso, né? Do suspense e de vir com um plot que acaba com a gente.
0: Os filmes dele têm um ritmo mais lento. Só que eu não gosto de, de filme que é muito lento. Só que é um lento que te deixa na tensão o tempo inteiro. Eu e o Vitor a gente é muito fã dele. E a gente tá convertendo a Mariana a fã dele também. Porque... Convertida! Convertida! Eu quero que a Mari assista todos os filmes dele igual a gente, porque a gente é completamente apaixonado.
1: É, porque o Todos Lo Sabem é considerado um dos filmes mais fracos dele. E se o filme é considerado mais fraco dele a gente já adora, imagina os outros.
0: Pois é, o único filme dele que eu vi é Todos Lo Sabem. E assim, é de início eu lembro que eu cheguei pra Cybele e perguntei assim, é, é isso mesmo que acontece? Porque eu acho muito engraçado que tem uma quantidade né significativa de filmes que tem toda uma mensagem por trás que fica subentendível. E eu também com medo de, de ter uma mensagem assim, e eu, aí eu cheguei pra Sibeli e falei, é, é isso? É, é isso mesmo? sabe? e aí aí a Sibeli falou, não, é, é isso é isso, é o A <risos> sabe? Que, tipo, a, mas não é não foi um A de tipo assim, ah, que merda, não foi isso, entendeu? porque o filme, ele é impactante e ele, apesar dele ter um ritmo mais lento, né eu só posso falar desse filme porque é o único que eu vi então apesar dele ter um ritmo mais lento Pra mim, funcionou perfeitamente Ele me prendeu do início ao fim sabe? É porque cada cena é muito importante É um ritmo mais lento Digamos assim E não de forma pejorativa Vai ajudar muito na sua imersão Se você não parar pra fazer xixi, sabe? Você ficar completamente ligado no filme E é uma delícia Faça um xixi antes do filme, tá? A gente segura sim. o xixi, não
1: E o que me pega muito dos filmes desse diretor É que ele traz assunto cotidiano Tipo, algumas questões Que são bem cotidianas e que realmente Você vai olhar assim, ah, é sobre isso o filme? É, tem filme que é sobre uma separação Realmente, e se aprofunda Nessa questão.
0: E gente A separação Foi o primeiro filme que eu vi dele E no começo, quando eu comecei a acompanhar Esse diretor, eu tinha ódio Dos finais dele, mas Eu entendi que eu tenho Ódio do final, porque o filme acaba, é basicamente isso porque ele não dá um final fechadinho pra gente, mas a gente consegue entender tanto as questões dos personagens e a gente se apega tanto ao problema desses personagens e à vivência deles que a gente fica mal quando o filme acaba o final ele não dá muitas respostas não tem, você não vai esperando respostas, mas que é completamente necessário pra você ficar imerso e é o tipo de filme que você não pode dar um pause você não pode fazer... Claro que você pode, gente. É só modo de falar. Mas assim, você fica com perguntas. E eu acho que isso reflete muito a vida mesmo. A gente não tem todas as respostas dos nossos Nada problemas é o tempo Nada é fechadinho, né? Nada é uhum. fechadinho. A gente sempre tá em busca de respostas de alguma coisa a mais. E eu acho que é sobre isso, assim.
1: É sobre isso. É sobre isso,
0: sabe? <risos> a minha raiva é, é, é completamente aquele meme. O defeito dos filmes do Asghar é que eles acabam.
1: E eu costumo falar com a Sibeli que nesse filme, sempre que aparece o problema, eu falo. Que situação, Que situação!
0: Esse filme também, ele tem essa pegada, né? Ele termina... Pra mim, claramente, dá pra rolar uma continuação, sabe? O que não é a intenção dele. Ele não não termina o filme dessa forma pra rolar uma continuação, sabe? Ele termina o filme dessa forma porque ele quer.
1: Mas, (risos) Maris, esse ainda termina fechadinho. Sim, esse Você vai se surpreender com os outros.
0: Esse te dá todas as respostas,
1: assim. Termina com uma
0: situação complicada. Tipo, você termina o filme assim... Poxa, mas você acaba com todas as suas perguntas respondidas, oh, sabe?
1: Pra começar com esse diretor, eu super indico vocês assistirem O apartamento, A Separação e tem outra também que tem uma mesma narrativa um pouco desse de todos do Osama que é a procura de ele
0: e uma coisa que a gente acha muito importante de falar nesse episódio é que a gente acaba dando muita atenção para os filmes norte-americanos e só para os filmes norte-americanos exatamente e acaba que a gente deixa de lado produções maravilhosas que estão sendo produzidas em outros países o Asghar Farhadi é do Irã mas cara, eu quero muito parar aqui pra falar minha menção honrosa à Coreia do Sul, que meu Deus do céu tá produzindo filmes maravilhosos e não é de hoje que a Coreia produz filmes maravilhosos e não são só filmes cabeçudos eu queria muito falar sobre um filme um dia a gente pode trazer ou comentar ou indicar o Túnel, que é um filme super sessão da tarde mas é muito bom ao mesmo tempo e é um filme coreano eu amo quando a gente fala é um filme super sessão da tarde não, é um filme cabeça não, é um pesado eu amo as nomenclaturas que a gente vai dando pros filmes a gente começou a dar um olhar mais carinhoso para filmes de outros lugares com mais ênfase assim depois de Parasita que aí eu acho que foi o um momento que as pessoas viram tipo, o grande público viu que, caramba
1: que o próprio Asghar Fahad ele teve dois filmes que ganharam o melhor filme estrangeiro no Oscar. Então, teve pelo menos um olhar também da crítica né, Sim. norte-americana pra ele a partir disso. E muita gente começou a gostar também de filmes estrangeiros.
0: Só que Parasita foi pra concorrência de melhor filme mesmo, sabe? Que é assim, a categoria mais importante né? Do é Oscar, a categoria né? mais importante. Eu acho que falta isso mesmo, sabe? A gente parar de colocar... Os filmes norte-americanos, tipo, no pedestal, a melhor coisa que já existiu. E filmes de outras nacionalidades.
1: Queria tanto ver um filme brasileiro lá.
0: Só que, ao mesmo tempo, eu acho bem triste o fato dos filmes estrangeiros acabar ganhando essa visualização por causa da indústria americana, sabe? E aí tem essa questão da globalização, enfim. É, eu acho triste, Parasita, lógico que é uma vitória e tudo, né? Mas assim, é, me deixa triste. Os filmes estrangeiros, eles acabarem tendo um olhar maior né, das pessoas porque eles estão concorrendo a uma premiação hollywoodiana, sabe? Então, mas infelizmente ou felizmente, o cinema norte-americano é o que tem mais visibilidade hoje em dia. E querendo ou não, eu acho que é um começo as pessoas começarem a enxergar através do Oscar, que seja, sabe? O Oscar tem uma repercussão muito grande. Só que a minha esperança, por exemplo, é que depois de Parasita, as pessoas comecem a enxergar filmes, por exemplo, coreanos. Que eles são maravilhosos. Gente, eu sou apaixonada pelo cinema coreano. assim Tem vários filmes coreanos que eu sou apaixonada. De, já deu pra perceber, né? Que eu tô falando isso direto aqui. Mas a minha esperança é essa, sabe? Tipo, que por causa da visibilidade do Oscar, do cinema norte-americano Seja um pontapé pra que as pessoas possam começar a assistir filmes de outras nacionalidades Sem o encaminhamento da indústria norte-americana Sim, é, é sobre isso, sabe? É sobre isso, é, meninas! Só me deixa triste nessa questão, assim uh-huh. que Tem que estar na indústria disso, americana, né? né? Pra poder ter o um encaminhamento para as pessoas conhecerem é, esses filmes Esses lugares, essas culturas, né? Porque, querendo ou não, globalização, né? Globalização diz muito, né? E aí, é... tem cinemas incríveis, né? Como é... a indústria cinematográfica de... da Nigéria também, que tá crescendo cada vez mais, fazendo filmes incríveis. A indústria cinematográfica, que também já é bem grandinha, né? De Bollywood, que é né? o pessoal da Índia. que eu quero dizer, não é que, tipo assim, ah, estou triste porque parece que o Oscar. Não! É uma puta representação, sabe? Pessoas não brancas, pessoas amarelas ganhando de melhor Filmes, sabe? Ganhando de é, diretores, assim, estadunidenses americanos, enfim é uma grande, é uma grande conquista só que o, a parte que me deixa triste é de, infelizmente ter que passar por essa indústria é, estadunidense para depois as pessoas acabarem indo conhecer mais, mas globalização, né?
1: E outra coisa também que eu acho, que a gente tem essa cultura da premiação, uhum. porque a gente tá falando do Oscar, mas tem também o Festival de Cannes tem o Globo de Ouro que são festivais que aí que eles notam os filmes, né? Eles levantam. E aí fica parecendo que só os filmes importantes são aqueles que participam, são aqueles que ganham prêmios. E os melhores atores são aqueles que estão ali sendo selecionados por uma categoria de atores, uma categoria de diretores que, muitas das vezes, a própria premiação, a própria indicação tem muita burocracia por trás. Tem muito...
0: Homem velho branco, cis, hétero. É. Exatamente. Tem muito isso.
1: Tem muita coisa por trás que que leva um filme a ser indicado, né o próprio Oscar tem muita coisa pra você conseguir ser indicado ao melhor filme, eu queria muito ver um filme brasileiro chegando lá até essa categoria, só que olha só também a nossa fala, a gente quer, a gente parece sim. que necessita de desse que, reconhecimento, de que né? o filme vá pra lá pra aí sim ter um reconhecimento o nosso próprio reconhecimento da gente assistir o filme e falar que o filme é foda, não é o suficiente, a gente quer que o filme ganhe o um Oscar, e aí o prêmio diz muito sobre a a produção, né? Sobre a obra. Só que muitas das vezes o prêmio não diz tanto da obra, assim. Quantas vezes a gente já viu um filme ganhar ou um ator ganhar que a gente fala assim, ah, eu não acho que merecia tanto, assim. Cada um tem sua opinião. Então, a gente tem que saber que a opinião daquele festival é só reduzida àqueles jurados, né?
0: E muito dessa coisa que o Vitor falou da, da premiação, né? É, em pesquisa, eu fiz uma disciplina sobre história da África, por exemplo, e aí eu descobri Um monte de premiações importantíssimas no continente africano, sabe? Que eu nunca tinha ouvido falar. E festivais e várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar. A mesma coisa pesquisando pra pra minha história, né? Sobre cinema asiático. Então, assim... Tem várias premiações por aí que a gente nem nunca ouviu falar, porque tem toda essa questão desse enfoque, né? No Oscar, o Globo de Ouro, sei lá, M né? Aí já não é de filme, mas assim, tem todas essas... Festivais é, que tem, tem já o nome, foco, né? né? Uma bagagem.
1: É, aqui no Brasil, Exatamente. Yes, tem o de Gramado também, que é super importante, tem o de Tiradentes também. O que acontece é que eu percebo assim, a gente poderia estar tá fazendo mostras, imagina, ser só mostras e aí ter o um espaço que eu acho que uma função importante dos festivais é abrir espaço para mostrar aqueles filmes, né? Ser uma grande vitrine pra aqueles filmes. A parte que eu acho, assim, que não é muito legal é estabelecer que aquele é o melhor ator, aquele é o melhor filme.
0: E também tem a questão, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico, assim, é Oscar de animação. A gente meio que já sabe que a Disney é, provavelmente vai ganhar o Oscar de animação, sabe? Teve um ano que tava concorrendo um filme chamado Cubo e as Cordas mágicas. Filme maravilhoso, sabe? De animação, que eu tô falando. É maravilhoso e tal, mas não ganhou. E tem essas coisas também. O nome é muito importante. Provavelmente, gente, pra dar um exemplo pra vocês dessa coisa dos Estados Unidos serem muito importantes, tipo, vocês provavelmente conhecem o Spielberg, o Tarantino, o Kubrick, o Tim Burton, e por aí vai. Eu poderia continuar falando vários. Mas vocês provavelmente não ouviram falar no garfa Rádio até hoje. E, vou mais longe, vocês provavelmente não sabem me listar cinco diretores brasileiros. Porque eu não sei fazer isso também rápido, sabe? Então, eu acho que tem muito esse problema. A gente dá muita ênfase pro cinema norte-americano e acaba esquecendo até do cinema brasileiro. E a gente não conhece facilmente o Asghar Fahad, mesmo ele já tendo ganhado dois Oscar de melhor filme estrangeiro. Que foi com o filme A Separação, no Oscar de 2012. E o filme O Apartamento, em 2017. Que, inclusive, foram dois filmes que o Victor indicou pra vocês. Que eu indico muito também. Inclusive, eu me coloco no lugar. Eu não conhecia ele até a gente começar a falar dele pra poder fazermos esse episódio. Então, assim... E sobre esse segundo prêmio, que é o apartamento em 2017, a gente também tem uma coisa que a gente acha muito importante de citar aqui pra vocês. Que é o seguinte... O Asghar ganhou, né? Lógica, Tudo bom? Bom dia. Mas ele fez questão de não estar presente, de não ir até os Estados Unidos pra buscar a estatueta. E ele não foi até lá, gente, por respeito pelas pessoas do país dele que foram impedidos de entrar no país por causa de um decreto do Donald Trump, que, no caso, esse decreto baniu vários países muçulmanos de terem acesso aos Estados Unidos. Aí, sinceramente, assim, eu achei um protesto muito chique o famoso tapa sem mão, o tapa de luva, em todo mundo que tava se recusando a olhar pra isso. E às vezes que nem tinha procurado saber muito sobre isso, que foi o meu caso. Eu só olhei mais pra essa questão justamente quando eu soube que o Asghar Fahad não foi até o Oscar pra pegar e ele fez esse discurso. Então, eu achei muito maravilhoso isso. O Asghar Farhad, ele fez um textinho, uma declaração, né? Um discurso que foi lida do palco depois de terem anunciado que ele levou o prêmio. E nesse discurso ele explica por que que ele tá ausente na premiação e ele falou muito sobre a violência e as agressões que as pessoas de países como a Síria e o Irã estavam sofrendo. Inclusive, gente, eu peguei um trechinho do discurso dele aqui pra vocês terem uma noção mais ou menos de como foi. Abre aspas. Minha intenção não era de não assistir a cerimônia ou boicotá-la pra mostrar as minhas objeções à política de Trump. Pois eu sei que muita gente da indústria americana do cinema e da academia de artes e ciências do cinema se opõe ao fanatismo e ao extremismo que reinam mais do que nunca hoje em dia. Mas agora parece que inclusive a possibilidade da minha presença ali dependeria de sims e de poréns, algo que eu não considero aceitável, embora quisessem fazer uma exceção com a minha viagem. No caso, ele viajar, tudo bem. Mas os outros iranianos aí não. As outras pessoas da mesma nacionalidade dele? Não, Nanina, não. Entrar nos Estados Unidos? Alguém do Irã? Não, não. Ah, mas ele é diretor de cinema, ele é muito importante. Não, então ele pode, tá, gente? Só ele. Depois você fecha os portões.
1: E tem outra atitude que o ator Ricardo Darin, né, que participou do Todos Lo Sabem Como, o marido. E ele tem uma postura, né, com essa indústria hollywoodiana que eu, sinceramente, concordo super. Porque ele é um ator de teatro, né, de longa data. E aí, eu vi uma entrevista dele com um jornalista Jornalista, muito prepotente por sinal em que o repórter pergunta pra ele mas Ricardo Darim você não teria o interesse de ir pros Estados Unidos né pra consolidar a sua carreira porque lá você vai ter várias oportunidades ser um grande ator e ele fala não por que que eu iria pra que que eu iria pra lá porque realmente... Cirúrgico. Cirúrgico. E realmente, assim, muita gente acredita que pra ter uma carreira consolidada, você tem que estar tá lá no centro, né?
0: Não, e é meio como se fosse, tipo assim, o máximo que ele pode chegar. É que nem quando perguntam pra gente, a gente que faz teatro assim, uhum. quando que você vai pra Globo? Quem te falou que eu quero <risos> pra Globo? Quando você
1: vai fazer uma <risos>
0: Quando você vai fazer uma quem te falou que eu quero, linda? <risos>
1: É, mas eu reduzo ainda mais essa visão. Tipo assim, aqui no Brasil, a gente acha que também para fazer sucesso a gente tem que ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, em várias profissões não é só de ator, não a gente tem muito essa visão, e no cinema a gente tem essa visão de que pra fazer sucesso, você tem que fazer um filme hollywoodiano, e ele não, ele tá aí continua fazendo o cinema argentino gosta do trabalho dele no país também, porque lá ele fala que consegue lidar bem com a família, né, e tem a família próxima e muitas vezes, quando você vai né, pros Estados Unidos pra tentar a carreira, a gente vê o Rodrigo Santoro por exemplo, ele vai lá, ele tem que fazer milhões de testes pra ir conseguir um papel em um filme e mesmo assim não vai ser um papel assim o mais importante da carreira dele, ele ainda tá construindo a carreira dele lá e isso é importante também, né, já que ele gosta disso, só que é um sacrifício enorme que o Ricardo da ele não quer pra ele, porque Lá no país dele, ele consegue fazer os filmes com personagens que ele gosta Ele consegue escolher Porque lá ele tem os papéis que ele gosta de fazer E tá tudo bem com isso Não precisa de ir pra Hollywood pra se tornar um grande ator Quem ele não já tem é tem
0: que ir pra lá pra se provar Exatamente Exatamente E é sobre isso, sabe, gente? É realmente sobre isso Ninguém precisa de sair de onde está pra poder provar o seu valor Gente, resumo da ópera A gente indica demais esse diretor incrível, maravilhoso, super incrível. E assistam filmes de fora do circuito estadunidense, porque tá surgindo produção foda por aí o tempo inteiro.
1: Os filmes brasileiros, inclusive.
0: Sim! E, gente, inclusive, indiquem pra gente filmes não estadunidenses que vocês já assistiram e gostam, né? Pra que a gente possa trazer no podcast, porque, com certeza, nós vamos trazer mais filmes não estadunidense, pra gente poder falar aqui. E agora, Sibeli, qual o nosso terceiro bloco? É o... Uhul! Obrigada. (risos) Bom dia. Esse terceiro bloco é onde a gente faz as indicações, assim, de coisinhas gostosinhas que a gente quer que vocês assistam, escutem, leiam. Enfim, hoje... Vamos às nossas indicações. No urro, galera. E esse urro é um urro especial. É um urro temático. É um onde a gente vai indicar apenas filmes brasileiros. Gostassem? Gostassem! <risos> gente,
1: eu vou indicar um filme que eu super me identifiquei numa época que eu estava saindo da faculdade. O filme chama Era Uma Vez Verônica. É um filme dirigido pelo Marcelo Gomes. No papel principal temos a Hermila Guedes. O elenco tem o nosso incrível ator João Miguel, que eu adoro também na história, a Verônica, ela é recém-formada em medicina e aí ela formou, tá naquela parte assim, formei o que vou fazer da minha vida
0: eu, eu, eu. também,
1: quando saí da faculdade e aí minha Chora. filha não
0: gente, dá licença, eu vou eu vou abandonar o podcast por alguns minutos pra chorar assiste vou... esse filme que Manda você vai joias.
1: chorar muito mas aí ela se encontra e assim, a cabeça dela tá toda bugada e ela tá vendo como que vai lidar com aquilo porque ela já tem ali um um emprego, tá melhor que eu tá melhor que eu (risos) (risos) tá melhor
0: que eu também
1: e mesmo assim, ela se encontra ali o psicológico dela fica muito abalado com essa questão, é uma questão que me mexeu muito comigo a trilha sonora do filme É excelente. Tem músicas que eu adoro da Karina Burr. Essa é a minha indicação de hoje. É um filme brasileiro. Ele é de 2012. Vale muito a pena assistir.
0: O filme que eu vou indicar é um filme que tem um valor muito sentimental pra mim. Porque foi através desse filme, quando eu tinha, sei lá, meus 17, 18 anos por aí, que eu comecei a me interessar pelo cinema nacional, que chama O Homem do Futuro. Se vocês nunca viram esse filme... Por favor, assistam. Eu vi no cinema. Ah! <risos> que inveja. Porque é um filme muito tranquilo, assim, muito gostoso de assistir, sabe? Com Wagner Moura e a Aline Moraes, dois maravilhosos. E é um filme que ele é embalado quase que o tempo inteiro pela música Tempo Perdido, da Legião Urbana. Porque conversa muito com o enredo dessa música é a história de um cientista que ele é ridicularizado, né? E ele acaba criando uma invenção que leva ele pro passado. E aí ele começa a ter vários problemas porque ele encontra a paixão dele, que é representada pela Lily Moraes, que é a Helena. E aí começa o filme, né? Mas aí começam a surgir várias questões. E a trilha sonora desse filme, ela é muito gostosa, né? Ela vai de Legião Urbana até Radiohead, por exemplo. Toca Creep no filme. Tocam várias músicas que foram sucessos nos anos 90. Enfim, esse filme é muito gostosinho de assistir. Eu já vi ele várias e várias vezes. É um filme assim, que eu super recomendo. Gente, eu vou ser diferentona, vou indicar dois filmes.
1: Não pode, é só um.
0: Não, sabe por quê? É só um? Não, mas eu tenho justificativa. Eu vou indicar um que, tipo assim, você vai em toda esquina alguém te indica. E alguém pergunta se você já viu esse filme. Ou seja, vocês já sabem qual filme que eu vou indicar o primeiro. E o segundo é porque ele não é conhecido e eu acho que ele precisa ser. Primeira pergunta, você já viu Bacurau? Se não viu, veja. E e eu também não vou entrar muito em detalhes de Bacurau porque eu acho que é um filme que você tem que assistir sem saber de nada. Inclusive, eu fui no Google pra ver as especificações do filme, né? Anos de lançamento, tudo certinho, pra passar pra vocês. E eu li a sinopse só de sacanagem. Só pra saber isso, só pra ir! E tem spoiler. Então, gente, se você não assistiu Bacurau, Vai agora sem ver nada, põe um cabresto e vai assistir. E, gente, depois que você assiste Bacurau, a vida é dividida por antes de Bacurau e depois de Bacurau. (risos) <risos> Bacurau é um filme de... Eu tô no antes ainda É, a Mariana tá no antes, eu não sei por quê Atrasada Atrasada
1: Mas eu vivia falando, Sibeli, vai assistir Bacural. Eu demorei Sibeli, vai assistir eu
0: E pra quem já assistiu Bacural, quem nasce em Bacural é o quê? Bacurau, Zé. É, gente O segundo filme que eu vou indicar pra vocês, Bom Dia, é Estômago Que é um filme nada conhecido e ele é muito, muito bom Estômago é um filme de 2008, e também tem o João Miguel, ele inclusive é o protagonista, e ele é o personagem Raimundo, ele se muda pra uma cidade maior assim, pra ganhar a vida, e ele descobre nessa cidade que ele tem um dom, um talento maravilhoso para cozinhar, ninguém cozinha como ele, nossa, agora eu vi... Pra quem já viu esse filme, eu fiz uma piada aqui muito sem... Sem querer, mesmo. Mas é isso, gente. Essas são minhas duas indicações, porque eu burlo regras. Eu crio as regras para depois quebrá-las. Na próxima, você não indica nenhum. Pode ser canada. <risos> é, vai perder
1: a vez.
0: Invejosas. Bem, gente, esse foi mais um episódio do Berro Podcast. E nos
1: vemos no próximo episódio. Vem aí.
0: Um beijo. A gente espera vocês sábado que vem, viu? Falem com a gente lá no arroba BerroPod. Beijo.
1: Beijos.
0: Beijo, gente. Até mais. Até beijinho, sábado. beijinho. Tchau, tchau. Maratone o Berro Podcast.
1: Aqui você fica sabendo de... <risos> Pode finalizar. Futuro, sexualidades e muito mais.
0: <risos> Parece caminhão de, de fruta que ficou passando por <risos> ah,
1: Parei aqui.